0: Fala galera, aqui Fernando novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness galera, esse episódio vai pro ar na quinta-feira de carnaval. Quer dizer, não é impossível fazer nos um escute logo antes do carnaval ou até talvez porque não viajando na direção do lugar que você vai passar o carnaval ou durante o carnaval em algum momento, se por acaso você for ouvir algum tipo de podcast e a gente der a sorte de ser o podcast escolhido. Então, como não podia deixar de ser, a gente vai tentar hoje abordar um assunto que tem tudo a ver com o carnaval e se a gente puder, de alguma maneira, dar alguma dica que faça você, enfim, entender um pouco melhor como curtir o carnaval, ou como aproveitar e abordar essas festas e essa situação com uma política de minimização de danos, vamos dizer assim, porque vocês sabem muito bem, vocês que, se vocês seguem o nosso trabalho há mais tempo, vocês sabem que a gente não tem uma linha uh, extrema de que a pessoa não pode fazer, não sei o que e a gente sabe que que não faz tão bem pro corpo assim, pode fazer bem pro espírito. Então, a gente vai falar de álcool hoje, mas não numa linha de não beba, você não deve beber, beber é a coisa mais horrível que existe nesse mundo. Até tem gente que pensa assim, tá? Mas nós não vamos tentar passar essa mensagem no dia de hoje. Aqui na Autoridade Fitness, vamos dizer, na nossa equipe, nós somos em torno de umas 30 pessoas aqui, contando todos os projetos, né? Contando a Autoridade Fitness, contando o Extreme 21, contando o Prana Yoga, quer dizer, contando todas as coisas que acontecem aqui, o pessoal da, do desenvolvimento do aplicativo, lá do Espaço Autoridade Fitness. Então, contando tudo o que acontece aqui, uh, nós somos umas 30 pessoas. Tem gente que não bebe, uh, não bebe nada, não bebe por opção, seja por questões físicas mesmo, quer dizer, não, não, não quer se prejudicar por causa dos seus objetivos de treino e tal, seja até por questões uh, de filosofia ou religiosas, assim, dependendo das pessoas, e tem gente que bebe normalmente, que vocês vão encontrar naturalmente numa sexta-feira, num bar, bebendo como uma série de outras pessoas, né? Então eu tô dizendo tudo isso pra dizer que a gente não tem aqui uma abordagem definida, vamos dizer assim, né, uma ortodoxia de mandamento sobre o que fazer e o que não fazer com álcool. Então, a nossa relação com álcool sempre foi muito, cada um toma suas decisões, desde que seja com conhecimento, né? Que saiba o que está fazendo. E é dentro dessa ótica de que saiba o que está fazendo, que a gente resolveu trazer algumas informações e algumas dicas aqui sobre o álcool, sobre como o álcool age no nosso organismo, sobre como beber menos, sobre, sobre como beber melhor. Várias dicas que a gente já concentrou em vários outros programas, tanto do podcast, quanto uh, em transmissões ao vivo que eu fiz, em vídeos que a gente produziu. A gente já falou sobre esse assunto várias vezes, porque afinal de contas, muita gente bebe, né? É um assunto que, que realmente é importante de, de, de usar e de abordar e de repetir, porque ele é ...útil para muitas pessoas. E a gente achou que assim, mesmo que a gente já tenha falado sobre algumas dessas coisas... ...tanto no podcast quanto lá no canal do YouTube... ...que valia a pena falar de novo agora, na véspera do carnaval ou durante o carnaval, sempre a pessoa pode pegar uma dica útil, pegar uma informação legal e dizer, bah vou aplicar isso pra ver o que acontece o que acontece comigo, o que acontece com o meu corpo etc, etc, então, é isso aí a escolha do assunto de hoje foi bem bem por causa dessa situação de, de carnaval aí, estamos no Brasil, né, a realidade é essa esperamos que vocês gostem, esperamos que fique um programa bacana e que seja útil nos próximos dias que vocês possam aproveitar realmente as informações que a gente vai passar aqui, já dando uma notícia aproveitando o ensejo do carnaval, terça-feira que vem, que é terça-feira de carnaval, não vai ter podcast, a gente volta à nossa programação normal na quinta-feira, uh, como vocês provavelmente sabem, uh, a gente divulga episódios novos toda terça e toda quinta, então terça que vem, que é terça de carnaval, não vai ter episódio, quinta que vem voltamos à nossa programação normal. É isso aí, sem mais delongas, então vamos para o nosso episódio de álcool e carnaval. Então pessoal, é carnaval fevereiro ou março, pessoal todo se reunindo, seja na praia, seja na rua, com fantasia, com abadá, seja num acampamento, num lugar esc escondido, seja desfilando na escola de samba, seja no interior, um, numa festa da universidade, etc, etc. Enfim, maneiras de se passar o carnaval. Existem milhares de maneiras no Brasil, já que é uma festa que está aí realmente por todos os cantos, assim, do Oiapoque ao Chuína. É engraçado, porque talvez a única coisa que reúna todos os brasileiros no carnaval, desde o pessoal que está lá no norte do Brasil, no Amazonas, em Roraima, no Amapá, até quem tá aqui no extremo sul, quem vai para o Uruguai, quem fica ali no Rio de Janeiro, quem tá no nordeste, no carnaval na Bahia, no Recife, o pessoal do centro-oeste, quer dizer, bom, são maneiras muito diferentes de se comemorar o carnaval, em lugares muito diferentes, com climas muito diferentes entre si, com costumes e culturas muito diferentes. Talvez a única coisa que teve seja em todos os lugares ao mesmo tempo, seja o álcool, né? E o fato de que tem muita gente que vai usar o álcool como, uma, como um escape ou como um mecanismo de curtir o carnaval, curtir o feriadão. E muita gente vai usar o álcool em grandes quantidades, né? Em profusão. Então a gente vai falar, abordar dois assuntos no podcast de hoje, tá? Já que o álcool, uh, ironicamente, para o bem ou para o mal, ou, né? Sem fazer nenhum juízo de valor, vai ser o a principal coisa que vai conectar todos os brasileiros ao longo desse feriado de carnaval. Primeiramente a gente vai falar um pouco sobre os efeitos do álcool no nosso corpo, o que que acontece quando a gente bebe demais, por que, que o álcool causa o efeito que ele causa, o que que acontece quando a gente dá aquele PT, né, a perda total assim, e o que que acontece com a gente quando isso acontece também, como que a gente pode fazer para tentar diminuir vamos dizer, os efeitos colaterais negativos e não, não ter tanta ressaca assim, e também a gente vai dar dicas no fim de como beber não exatamente beber melhor, mas de como enganar o nosso cérebro para beber menos, mesmo que a gente pense que está bebendo mais ou a mesma quantidade. Então assim pequenas dicas para beber melhor. Esse é o roteirinho do programa de hoje. Vamos ao que interessa começando do princípio, dizendo uma coisa que talvez possa parecer óbvia para muitos de vocês, mas que para muitas vezes não é tão óbvia assim, então é importante que seja dita com todas as letras. O álcool, ele é uma droga. E assim como todas as drogas, ele afeta o funcionamento natural do nosso corpo. Quer dizer, ele interfere literalmente da cabeça aos pés do funcionamento natural daquilo que é o nosso, o nosso corpo no dia a dia. Ele atua nas terminações nervosas, ele atua na nossa potência, nas nossas fibras musculares, ele atua no nosso trato gastrointestinal, nos dentes na pele, no cabelo, nas unhas e, obviamente, no nosso cérebro. O álcool, o etanol né, que é a molécula do álcool, ele é uma molécula solúvel em água e ele vai ser de forma muito lenta absorvido pelo nosso estômago e de forma muito rápida absorvido pelo nosso intestino e é a partir daí que ele vai ser distribuído livremente pelo resto do nosso corpo através da nossa corrente sanguínea. Uma coisa curiosa é que assim, quanto maior o teor alcoólico da bebida que a gente está bebendo, quanto mais concentrado o álcool tiver que a gente estiver bebendo, mais rapidamente absorvido ele vai ser pelo nosso corpo. Então para dar um exemplo concreto, se a gente tomar um cálice de vinho, que tem 15% de teor alcoólico, ele vai ter mais álcool do que a mesma quantidade de cerveja, que tem de 3 a 8% de teor alcoólico. Mas além de ter mais álcool, o álcool do vinho vai ser mais rapidamente absorvido pelo nosso corpo. E aí se a gente estiver falando de um destilado que tem em torno de 40, 45 3% de teor alcoólico, ele vai ser absorvido ainda mais rapidamente. E por uma série de outros efeitos que a gente já explicou, tanto no episódio que fala sobre se álcool engorda ou não, aqui do podcast, quanto no vídeo no YouTube do nosso canal que a gente fala sobre se álcool engorda ou não, a gente também comenta lá que o álcool, ele em grandes quantidades, ele retarda a nossa digestão. Então ele inibe a absorção de um monte de nutrientes que estão acabam livres da nossa corrente sanguínea e acabam sendo estocados mais rapidamente, ou seja, acabam virando gordura no nosso corpo, porque a gente estava ocupado metabolizando o álcool, que enfim, fura a fila ali do ciclo de Krebs e entra, vamos dizer assim entra na prioridade da metabolização deixando os outros nutrientes disponíveis que acaba fazendo eles serem estocados enfim, a gente explica isso em mais detalhes em outro episódio não é o escopo desse, desse programa de agora mas fica aí dito que isso aí é uma coisa que acontece também então, assim, voltando lá pra questão da bebedeira uh, efetivamente. A bebedeira, todo mundo sabe que ela é maior quando a gente tá de estômago vazio. Todo, todo mundo que bebe e já bebeu de estômago vazio e de estômago cheio, tem, tem a percepção empírica de que de estômago vazio a pessoa fica bêbada mais rápido, o álcool pega mais e fica mais bêbada, assim. Realmente todo mundo que bebe tem essa impressão. E essa impressão, além de, de ser uma impressão subjetiva, ela é uma coisa objetiva. Realmente é isso que acontece dentro do nosso corpo. Bebidas ingeridas de estômago vazio, chegam mais rápido a corrente sanguínea e acabam levando praticamente 100% do álcool presente nelas para a corrente sanguínea. Já se a gente está de estômago cheio, se a gente se alimentou, a situação ela é um pouco diferente porque o álcool vai chegar de forma mais lenta para a corrente sanguínea e dependendo do tipo de alimento que você comeu, a absorção do álcool pode cair para menos de um quarto do teor alcoólico, porque a molécula do álcool vai acabar estando envolvida também na, com a digestão desse alimento. Ou seja, aí vocês veem a diferença, né? Se a gente tá falando de, de, de ter ingerido, sei lá, uma quantidade X de álcool, de estômago cheio, em relação a de estômago vazio, é co quase como se a gente tivesse bebido quatro vezes mais se a gente tá de estômago vazio do que de estômago cheio. Então, assim, é uma diferença muito considerável. Então aquela vez que você estiver quase comendo alguma coisa antes de sair para beber no carnaval e pensar, hum, tô com preguiça, não vou comer, lembra que assim, isso pode significar que a bebida vai fazer quatro vezes mais efeito uh, ao longo da tarde ao longo da noite. Então talvez seja um bom momento para repensar parar, comer aquele açaí, comer alguma coisa, qualquer coisa, na verdade. Eu tô falando de açaí porque, né, coisa de praia, o pessoal come bastante açaí, mas pode ser banana também, pode ser um arroz com feijão, o que vocês quiserem comer, na verdade, assim, a questão é tá com, tá com o estômago cheio e não com o estômago vazio. Uma vez na corrente sanguínea, o álcool ele é distribuído junto com a água pelo corpo todo. Então ele vai fazer com que todos os nossos órgãos, o coração, o cérebro, os músculos sejam expostos a exatamente a mesma quantidade de álcool, porque ele circula na nossa corrente sanguínea junto com a água que está circulando ali. A exceção para isso que eu falei agora é o fígado, que vai ser muito mais exposto do que os outros, as outras partes do nosso corpo, justamente porque a metabolização do álcool acontece ali, então ele é a porta de saída do álcool para o sangue. E como o álcool circula no nosso corpo através do sangue, os órgãos do nosso corpo que tem maior contato ou maior demanda sanguínea, que são os pulmões e o cérebro, são os primeiros a ser afetados pelos efeitos do álcool. O efeito do álcool no nosso corpo, que vai estar, tá, vai ser uma, vai ser diretamente relacionado à concentração de álcool no nosso sangue, varia de acordo com vários fatores, tipo o nosso sexo, altura, peso, exposição prévia ao álcool, tipo de bebida e, no caso das meninas, fase do ciclo menstrual, sendo a fase pré-menstrual e durante a ovulação os momentos em que a pessoa vai ter uma maior absorção de álcool. E mulheres vão atingir concentrações sanguíneas de álcool muito maiores do que os homens, mesmo tomando a mesma quantidade e o mesmo tipo de bebida que eles. Ou seja, falando isso, uh, vamos dizer, em bom português, significa que as mulheres vão ficar mais bêbadas com a mesma quantidade do mesmo tipo de bebida em relação aos homens, em média. Isso acontece por causa da composição corporal feminina média, porque, naturalmente, uma mulher ela, ela tem na sua composição corporal mais gordura e menor volume sanguíneo. Então, o que que acontece? Como ela tem mais gordura, uh, e a gordura, o álcool, ele é insolúvel na gordura, e ele é solúvel em todos os outros tecidos do nosso organismo, uh, como a pessoa tem mais, um, mais gordura no corpo, o álcool não penetra na gordura, então ele fica mais concentrado nos outros lugares, ele fica mais concentrado nos músculos, ele fica mais concentrado no sangue, em relação aos homens que tendem a ter uma quantidade percentual de musculatura maior e de, enfim, uh, ossos e tal, etc. Mas isso né, não é o caso, o caso é a, a a, a comparação entre a musculatura e a gordura. Os homens tendem a ter uma quantidade de musculatura maior proporcionalmente e assim dilui o álcool mais, uh, deixando menos álcool disponível na corrente sanguínea. E a questão do volume sanguíneo também daí é diretamente relacionada à concentração. Se tu tem menos sangue, a mesma quantidade de álcool está mais concentrada naquela quantidade de sangue. É só pensar, por exemplo, dando o exemplo do, do açúcar, né? A pessoa que toma, vamos dizer, água com açúcar, uma, xicrinha, uma xícara pequenininha de água com uma colher de sopa de açúcar, vai ficar muito mais doce do que um balde de água com uma colher de sopa de açúcar, quer dizer a mesma quantidade nesse caso que eu tô, nesse exemplo que eu estou dando de açúcar ou de álcool vai estar tá muito mais concentrada num volume menor de água ou de sangue no caso do álcool, então se a mulher tem um menor volume sanguíneo ela vai ficar mais bêbada mais rapidamente para caso das gestantes, isso ainda fica mais grave, porque o álcool ele é absorvido diretamente pela placenta e depois eliminado no metabolismo materno. Então aumenta muito os riscos de aborto, o risco de má formação do feto, etc, etc. Com certeza todo mundo sabe que para grávidas a indicação é de zero álcool e não é por acaso. Né? Absorvido diretamente pela placenta, fala sério. né? Não, daí, não, daí não é uma questão de cada um tomar um pouco as suas decisões. Né? É uma questão de tomar cuidado com, com a pessoa que está dentro de si, né? Thank you então, pessoal, a gente deu uma pequena pincelada aqui sobre os efeitos do álcool no nosso organismo pensando que as pessoas vão realmente beber nesse carnaval e tentando dar algumas dicas de o que vai acontecer com o nosso corpo, de como tentar lidar com isso. Uma última dica, aquilo que a gente falou de deixar estar uh, tá com o estômago cheio né? porque isso vai fazer o, o álcool ser absorvido mais lentamente e uma grande parte do álcool não ser absorvida pelo nosso organismo, então permitindo que a gente fique mais tempo numa boa, não corra risco de dar uma perda total lá, entrar em coma alcoólico acontecer uma coisa mais grave assim, ajuda muito nisso. Uh, uma dica especial nesse sentido é comer alimentos ricos em gorduras, então não só forrar bem a barriga, mas assim, comer alimentos ricos em gorduras, obviamente, de preferência gorduras boas, né, porque a gente também não, não precisa chutar o balde completamente, porque eles agem como protetores do nosso fígado, uh, então também ajuda um pouco na hora de, dessa exposição uh, maior do fígado às bebidas alcoólicas. Alimentos ricos em carboidratos vão ajudar uh, como uma fonte de energia rápida para o nosso cérebro para ele continuar trabalhando porque é isso. Assim, o álcool ele afeta o nosso cérebro como a gente falou. A gente não se aprofundou muito na questão do coma alcoólico, mas o coma alcoólico basicamente é um shutdown do cérebro, o cérebro dizendo eu não consigo mais trabalhar, vou desligar aqui por um tempo porque tem álcool demais em, mim. Uh, né, sendo bem bem chulo e bem pouco técnico é isso que acontece. Alimentos ricos em carboidratos eles servem como uma fonte de energia e ajudam o cérebro continuar trabalhando. Por isso que assim, aquela coisa de o cara que vai pra enfermaria uh, dão glicose para ele glicose nada mais é que açúcar, que é carboidrato na né? forma mais simples e mais pura e mais de fácil absorção nessa mesma linha, água muita água, a gente vai falar sobre isso um pouco mais tarde nesse episódio, mas assim, muita água vai ajudar a reduzir a concentração de álcool nos nossos tecidos ajuda a dar uma diluída no álcool e faz com que a gente continue sentindo aquele efeito prazeroso que o álcool nos traz prejudicando menos o efeito do corpo e assim, mantendo a concentração de álcool num nível tolerável e não num nível que passa do, do, do limite do razoável, né? Então, o resumão da ópera, alimentos leves, ricos em carboidratos, ricos em gorduras boas, muita água e álcool com responsabilidade. Pode ser uma receita muito boa pra curtir a folia e curtir também os efeitos do, do álcool e os efeitos do carnaval, os efeitos da felicidade que todo mundo tá sentindo e não precisa necessariamente estar tá associado ao álcool mas, né, pode tá, estar, sem julgamento Aí cada um faz a sua, né? Galera, alimentos leves, ricos em carboidratos, gorduras boas, garrafinha d'água e bom carnaval. essa é a primeira parte do nosso, do nosso episódio de hoje, que são cinco dicas para beber álcool melhor. A gente já falou sobre isso, tanto nesse próprio podcast quanto em uma, pelo menos uma live que eu fiz no Facebook e no YouTube, eu lembro que a gente falou sobre isso, uh, e sei que em vídeos do YouTube a gente já abordou esse assunto também. Então, perdoem a gente pela, pela pequena repetição, a gente não costuma ficar repetindo muitos conteúdos, uh, até porque quem segue a gente com frequência já já, né, enfim, vai ficar vendo sempre a mesma coisa, fica um pouco de saco cheio, mas nesse caso a gente achou importante dar essas dicas, porque são dicas que são muito, muito úteis, muitas vezes um pouco contraintuitivas e servem para a gente melhorar um pouco a nossa relação com o álcool e a nossa, vamos dizer assim, a nossa capacidade de tomar decisões inteligentes a respeito da bebida. Então lá vai, cinco dicas para beber melhor, encerrar esse episódio com cinco dicas para beber melhor e, e conseguir aproveitar melhor o carnaval. Por que não? Primeiramente, beber em copos retos e... Se possível, beber sentado. Tem um estudo de 2015 da Universidade de Bristol, no Reino Unido, que chegou à conclusão que pessoas que bebem em copos retos ou em copos com indicação de ML, tendem a beber mais devagar e em menor quantidade comparado com pessoas que usam copos curvos ou sem indicação de quantidade isso acontece porque num copo reto um copo com indicação de ML é muito mais incomum né? mas um copo reto, o nosso cérebro consegue entender o que ele tá bebendo e ele vê o copo diminuindo pela metade e ele consegue estimar a quantidade de bebida que a gente já bebeu, isso num nível inconsciente ou subconsciente é muito importante, e num copo curvo tipo aqueles copos de cerveja, copo de cálice de vinho, o cérebro não consegue entender, baixa, bebi um montão ele às vezes pensa que bebeu um pouquinho porque diminuiu um pouquinho o nível, mas na verdade como o copo era largo, ou qualquer razão que seja, confunde o nosso cérebro. E essa percepção de que a gente tá bebendo menos do que a gente tá bebendo, faz a gente beber mais e faz a gente beber mais rápido. Isso foi o que esse estudo dessa universidade de Bristol descobriu. Além disso, o mesmo vale para pessoas que bebem sentadas em relação a pessoas que bebem em pé. Pessoas que bebem em pé tendem a beber mais e a beber mais rápido que pessoas que bebem sentadas. Claro que no carnaval, beber sentado acaba sendo mais improvável, mas escolher o tipo de copo que a gente vai beber pode ser uma estratégia inteligente para ter uma noção melhor e assim, diminuir a chance de, de se passar na bebida, né? Dica número 2, pensando aí na ressaca. Pensando especificamente na ressaca, bebidas escuras como uísque, vinho tinto e conhaque tendem a dar mais ressaca do que a mesma quantidade de bebidas claras. Isso acontece porque bebidas escuras têm uma maior concentração de uma de um composto que de, de uma, na verdade uma família de compostos que se chama congêneres, que são compostos que surgem no processo de fermentação da bebida. Os mecanismos da ressaca, eles ainda não são 100% compreendidos pelos cientistas mas essa substância está diretamente relacionada à intensidade dos sintomas que a gente sente quando a gente sente ressaca. Então bebidas claras, tipo cerveja, tipo vodka ou tipo vinho branco, tendem a dar uma intensidade de ressaca menor do que bebidas tipo uísque, vinho tinto e conhaque uh, por causa dessa questão. Claro que a qualidade da bebida faz diferença, ou a questão do vinho, uh, muitas vezes um vinho mais barato usa sulfitos como né, estabilizantes e tal, e isso dá muita dor de cabeça, coisa com cobre também, se eu não me engano, não tem muito conhecimento sobre isso, então eu tô falando nesse momento um pouco de cabeça. Mas tem uma questão nos, nos vinhos que são um pouco mais baratos, que dão dor de cabeça por causa de um composto específico. Quem souber, por favor, manda um e-mail pra gente ou manda um, um direct e tal, que a gente Cita no próximo programa sem problema nenhum uh, Então assim, obviamente tem outras questões Além da questão dos congêneres Mas a questão dos congêneres é uma É uma, é uma questão aí que está sendo estudada tem, tem, tem realmente pesquisa sobre isso uh, Bebidas escuras tendem a dar um pouco mais de ressaca Do que bebidas claras Dica número 3 Bebidas doces Podem ficar como uma segunda opção e aí, assim, drinks doces como sangrias, pinas coladas ou aquele combo com energético que eu pessoalmente acho pavoroso porque eu odeio o energético. Mas enfim, é uma coisa que aí tá todo mundo adora, né? O que, que eu vou dizer? A, a, a boca do povo tá aí pra, pra me contrariar. Essas bebidas doces ou os combos doces, assim, uh, drinks doces, né? Facilitam a ingestão de grandes quantidades de álcool e de grandes quantidades de açúcar porque o açúcar, obviamente, vai estar muito presente nessas bebidas. E aí, como ele é um carboidrato simples, ele é digerido e absorvido muito rapidamente. Claro que o fato de ser um carboidrato simples, na hora de evitar o coma alcoólico, ele pode ajudar, né? Aquilo que a gente falou no, na primeira parte do, do episódio. Mas mesmo assim, né, pessoal? É exagerar em doce, é simples também, é, é carboidrato simples, né? Uma coisa que sempre é melhor evitar. E, aquela coisa, a gente nunca toma uma pina colada, né? Quando, quando a pessoa vai se embriagar de pina colada, ela toma oito. E aí, assim, imagina a quantidade de açúcar que a gente tá botando para dentro, junto com a quantidade de álcool é sempre fácil de, de, de acabar chutando balde e exagerando demais em muitas coisas que a gente não deveria estar tá exagerando muito, uh, quando a gente opta por bebidas muito doces no... no tanto no carnaval quanto em toda, em toda a vida, né? mas enfim, a gente tá falando do carnaval aqui, então quando a gente opta por bebidas muito doces no carnaval dica número 4 localização é tudo, presta atenção no ambiente que a gente tá bebendo porque o lugar que a gente tá influencia muito a forma como a gente bebe. Se tem muita gente bebendo ao nosso redor, a chance é que a gente exagere na dose também. E é claro que muitas vezes na festa tá todo mundo bebendo alucinadamente, etc, etc. Mas às vezes não. É um pouco pensar assim na praia, num dia de sol, no sofá de casa, beber no barzinho tranquilo antes de ir pra festa, etc, etc. Quer dizer, pensar na localização no momento que você vai beber, porque muitas vezes, no se a gente opta por, bom, a minha bebida forte vai ser antes de ir pra festa e não na festa no barzinho, não sei o que, é possível que a gente acabe bebendo menos, porque o ambiente favorece é que a gente beba menos. Ou na praia, né? Na praia, num dia de sol, também, etc, etc. Então, assim, dica número 4, pensar na localização, talvez tentar concentrar a bebida num momento um pouco menos ortodoxo para eventualmente, diminuir um pouco a ingestão, né? E a gente falou embalada, num lugar muito quente ou muito abafado, uh, isso faz, e ainda mais que agora é verão, né? Para nós aqui no, no sul do Brasil, é uma temperatura muito diferente do resto do ano e muito quente mas nos outros lugares tá muito quente também, então é o princípio é o mesmo. Tomar cuidado com lugares muito quentes porque a gente sua muito, suor significa desidratação e desidratação nos leva automaticamente a quinta dica, que é que a água faz toda a diferença. Isso talvez seja a dica mais batida de todas, mas a melhor de todas também. E é incrível porque assim, a água ela faz muito bem pro nosso corpo quando a gente tá bebendo álcool por causa das questões que a gente falou, que vai dar uma diluída no álcool, que ajuda a hidratar o corpo nesse sentido, mas também beber bastante água é uma grande dica para beber com moderação, porque tomar água entre uma bebida e outra quer dizer, o ideal é bem isso, o ideal é beber e aí tomar um copo d'água, beber e tomar um copo d'água, fazer realmente a, uma coisa de estar numa constante hidratação, porque vai diluir o álcool no estômago, vai retardar o metabolismo do álcool, diminui a chance de passar dos limites, diminui a chance de ficar bêbado além da conta, controla o efeito do álcool uh, ao longo de um período maior de tempo, e muitas vezes tem muitas muitas teorias assim, muitos estudos que mostram como eu falei, o, o mecanismo por trás dos sintomas da ressaca, ele não é completamente compreendido ainda. Então, qualquer pessoa que disser, ah, alguma coisa da ressaca acontece por causa disso, não tá sendo muito precisa no que tá falando. Porque a verdade é que, assim, quando a gente procura lá na literatura científica, tem mil estudos que dão mil explicações diferentes, ninguém conseguiu chegar num consenso ainda. Mas tem muitas teorias, muita gente que diz que um bom pedaço, especialmente da dor de cabeça que a gente sente no dia seguinte, tem a ver com o fato de que o álcool nos desidrata de verdade, a gente fica desidratado e nesse sentido beber bastante água também ajuda nos sintomas da ressaca no dia seguinte porque vai ajudar a gente a tá com tá com o corpo mais hidratado e a gente diminuir a, a dor de cabeça do dia seguinte sempre é uma boa pedida né de depende muito das pessoas o tipo de sintoma que cada pessoa tem eu quando bebo agora tenho bebido muito menos também a verdade é essa mas no tempo que eu bebia mais sentia muita dor de cabeça era meu principal sintoma assim raramente acontecia outras coisas ou dava PT ou vomitava isso é uma coisa que nunca, nunca aconteceu aconteceu comigo né vamos lá mas não acontecia muito, tá? O que acontecia muito é que eu tinha muita dor de cabeça. Talvez eu devesse beber bastante água. Eu tinha que voltar no tempo, dar uma dica pro, pro Fernando mais jovem lá, pra beber mais água e ter menos dor de cabeça, né? É isso, galera. Essas foram as nossas cinco dicas. Recapitulando rapidamente: preferir copos retos com indicação de ml, beber sentado, colher bebidas claras e bebidas escuras para diminuir um pouco os sintomas da ressaca, evitar bebidas doces, que as bebidas doces são uma armadilha, pensar na localização onde a gente está bebendo e beber bastante água durante o momento que a gente está uh, bebendo álcool também. Essas eram as nossas cinco dicas. Pessoal, uh, deixa eu fazer um agradecimento agora no, no, fim do, no fim desse episódio. A gente começou esse podcast no YouTube do ano passado, eu falei sobre isso no episódio anterior, que a gente acabou de, de divulgar na terça-feira, sobre adrenalina, mas eu vou falar de novo agora, porque eu acho importante usar o, o fim desse mês de fevereiro pra falar isso. A gente começou com um projeto, sempre que a gente começa com um projeto, ele começa pequeno, são poucas pessoas ouvindo e vai crescendo aos pouquinhos, assim. Nesses meses de janeiro e fevereiro, a gente teve muitas, muitas uh, plays, que a gente chama, né, muitas pessoas escutando o podcast, escutando vários episódios do nosso podcast, episódios anteriores que a gente já tinha divulgado lá, atrás. Então, assim, foi um, foi um, foram dois meses em que o, o projeto cresceu muito em relevância em relação a outubro, novembro e dezembro do ano passado. E isso é, é graças a vocês que estão ouvindo, estão gostando, certamente estão divulgando para as pessoas próximas de vocês e dizendo, ó, oh, esse é um programa legal, talvez vocês gostem. Sabe o que é podcast? Já ouviu podcast? Etc, etc. Então, assim, a gente está muito feliz com o crescimento do programa, muito feliz com, com esse projeto indo adiante também e conseguindo talvez ficar cada vez melhor, né, com, com alguma sorte. Então, eu queria fazer um agradecimento a todo mundo que está ouvindo agora se a gente está conseguindo publicar duas vezes por semana e está conseguindo levar uh, isso com uma periodicidade maior e mais legal é muito graças a vocês muito obrigado pela atenção de todos muito obrigado pelo carinho de todo mundo se vocês tiverem algo para falar com a gente contato falar com a gente no direct do Instagram no inbox do Facebook a gente responde todo mundo que fala conosco é isso aí pessoal espero que se vocês estão se vocês ouvindo esse episódio mais ou menos em tempo real logo depois que a gente publicou um bom carnaval para todo mundo, espero que vocês aproveitem bastante, curtam bastante aí uh, o programa que vocês tiverem escolhido fazer, quem for trabalhar no carnaval, meus pêsames acontece, tem gente que realmente acaba tendo que ficar trabalhando no carnaval uh, não tem problema, tomara que vocês possam curtir em outro momento, que compensem essa, esse trabalho no carnaval com uma folga em, em algum outro momento, eu espero sinceramente isso são meus votos para todos vocês que tiverem que ficar trabalhando por qualquer razão que seja lembrando de novo que terça-feira que vem não tem programa, a gente volta a nossa programação normal, mesmo bate horário, mesmo bate canal na quinta-feira da semana que vem obrigado pela atenção de todo mundo de todos e de todas, um beijo no coração bom carnaval, aproveitem a folia, forte abraço e até a próxima